0: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć i czołem wszystkim, witamy Was po dłuższej przerwie na falach TMF-u, czyli Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Jest wtorek, 25 lipca, Z wnętrza Szawy Wnękowej na nowojorskim Brooklynie wita Was Darek, a z
1: dużego pokoju w swoim mieszkaniu w Gdańsku Patryk.
0: Wracamy po niecałych trzech tygodniach przerwy od nagrywania, a przerwa ta spowodowana była wakacjami, podczas których wylegiwaliśmy się w przerwach, zarabiając na życie, chodząc na przesłuchania, przygotowując kolejne odcinki. Ale to nie jest ważne teraz. O tym i o innych rzeczach powiemy Wam kiedy indziej.
1: Witamy też nowych słuchaczy, którzy prawdopodobnie pojawili się u nas dzisiaj z racji niespodzianki wywiadu, który chcemy zaprezentować Wam i dziś, i w następny wtorek. Witam Was serdecznie. Pokrótce, czym jest nasz podcast? Jest to audycja, w której rozmawiamy o filmach mało znanych lub też niedocenionych i jednocześnie prezentujemy i omawiamy premiery oraz dzielimy się z naszymi słuchaczami newsami ze świata filmu. Gdzie nas słuchać? Między innymi i przede wszystkim jest to YouTube, SoundCloud, iTunes czy też Google Music. Jeżeli chodzi o aplikacje podcastowe na telefon z systemem operacyjnym Android, można tu wymienić takie aplikacje jak Pocket Casts, Player FM, Stitcher, Podcast Addict, Podcast Go oraz Castbox i wiele innych. Zapraszamy was do odwiedzania naszej strony www.tmfpodcast.com, a także strona facebookowa www.facebook.com łamane na tmfpodcast pisane razem. Dla nowych słuchaczy też przypomnę, że wychodzimy od 14 kwietnia. Jest to nasz 13 odcinek. Od niedawna zrobiliśmy podział na odcinki pełne oraz półodcinki. A to jest nasz pierwszy wywiad i mamy nadzieję, że ta forma się przyjmie i będziemy kontynuować tego typu odcinki specjalne.
0: Tym bardziej, że pierwszym naszym gościem, o czym już tytuł naszego specjalnego odcinka sugeruje, jest Abelard Giza, najbardziej znany polski stand-upowiec, prekursor tej formy w Polsce. Z Abelardem znamy się od wielu, wielu lat. Wywiad ten, o który w dalszej części naszego odcinka usłyszycie, nie tylko zahacza o naszą przeszłość, bo Abelard nie tylko występował z, z Patrykiem i ze mną na scenie tego samego teatru w Gdańsku, ale również był w pewnym sensie mentorem kabaretowym naszego kabretu Ścięgno wiele lat temu, także ten wywiad był doskonałą okazją do wspominek, a także do tego, by porozmawiać o rzeczach, o które zazwyczaj Abelard w wywiadach nie jest pytany, czyli na przykład o film. Jeżeli rzeczywiście ta forma się przyjmie, to razem z Patrykiem bardzo chcielibyśmy kontynuować coś takiego na falach naszego podcastu. Jest to naszym zdaniem bardzo fajne urozmaicenie i mam nadzieję, że też tak to przyjmiecie. Tyle jeśli chodzi o housekeeping, a teraz może przejdźmy do premier, które będą miały miejsce w Polsce już
1: 28 lipca. Tak, rozpoczynamy taki nasz typowy dział w każdym odcinku, gdzie przybliżamy wam właśnie premiery, które wychodzą i tutaj na pierwszym miejscu mamy film Mała Wielka Stopa. Jest to belgijsko-francuska animacja, jednak wiesz, yy, w oryginale po angielsku, z budżetem dość wysokim jak na warunki europejskie, 30 milionów dolarów, w reżyserii Bena Stasena oraz Jeremy'ego de Grusona. Za scenariusz odpowiedzialni są Bob Barlen oraz Karl Brunker, a historia opowiada o nastoletnim chłopaku, który udaje się podróż, by odnaleźć swojego zaginionego ojca, po drodze odkrywając, że tak naprawdę w rzeczywistości jest potomkiem Yeti. Jeżeli chodzi o poprzednie dokonania reżyserów, Stassen znany jest z filmu Żółwiksami z 2010 roku oraz z kontynuacją z 2012, a także Robinson Cruzo z 2016 roku. Jeżeli chodzi o DeGruzona, współpracował on ze Stasenem w swoim pierwszym filmie z 2013 roku, czyli House of Magic. Zatem jest to jego drugi pełnometrażowy film animowany. Jeżeli chodzi o scenarzystów, Barlena i Brunkera, jest to ich również druga animacja pełnometrażowa. Przy pierwszej współpracowali razem i jest to film... Rodzinka nie z tej ziemi z 2013 roku. Co do dubbingu w polskiej wersji głosy podkładają m.in. Filip Orogowski, Piotr Grabowski, Jakub Szydłowski, Barbara Kałuża, Maciej Kosmala czy też Wojciech Żołądkowicz.
0: A teraz coś o filmie, który mógłby być zestawiony razem z tym filmem, o którym teraz Patryk wspomniał, ponieważ do polskich kin w piątek 28 lipca wchodzi film, przede wszystkim dla ludzi, którzy mają kota na punkcie kotów. Jest to turecka, amerykańska produkcja, film dokumentalny pod tytułem Keddy, którego akcja dzieje się w Stambule, mieście, które nie tylko słynie z ogromnego zagęszczenia. Miasto to bowiem, często nazywane drugim Rzymem, jest zamieszkane przez niezliczone ilości bezpańskich kotów, które żyją sobie na wolności, co jednak nie oznacza, że mają aż tak łatwo, ponieważ relacje między nimi a mieszkańcami stolicy Turcji bywają, delikatnie mówiąc, lekko napięte. Film podąża śladami futrzaków, które oprócz tego, że od wielu lat nie płacą czynszu czy podatków, w Turcji to jeszcze oznaczają się wyjątkowymi walorami osobowymi. Problemem dla nich staje się jednak to, że to kolorowe i wiecznie żywe miasto ulega wielu dynamicznym przeobrażeniom, co niesie ze sobą konsekwencje, które sprawiają, że kotom coraz trudniej znaleźć jest atrakcyjne legowisko. Film wyreżyserowany został przez młodą turecką reżyserkę Cejde Torun, dla której jest to drugi film dokumentalny, który nawet może się już pochwalić nagrodą dla najlepszego filmu familijnego zdobytą na Festiwalu Filmów Chodnikowych Sidewalk Film Festival w Birmingham w stanie Alabama. Jako ciekawostkę można dodać, że kamera podążająca śladami kotów została zamontowana na dachu sterowanego samochodu zabawki.
1: Kolejną premierą tego samego dnia, czyli z 28 lipca, jest jedna z najbardziej wyczekiwanych premier na pewno lata, jeżeli nie całego roku, czyli film Atomic Blonde w reżyserii Davida Leitcha, który wcześniej znany był bardziej jako kaskader. I tu ciekawostka, pięć razy był dublerem Brada Pita, między innymi na przykład w podziemnym kręgu, a także dwa razy był dublerem samego Jean-Claude Van Damme'a. Pierwsze zetknięcie się z reżyserium Leicza to współtworzenie kilku scen w filmie John Wick z 2014 roku. Jest to jego pierwsza solowa produkcja. I można powiedzieć, że praca już została doceniona, gdyż został wybrany na reżysera filmu Deadpool 2, który przed nami już za rok, czyli w 2018 roku. Za scenariusz odpowiada Kurt Jonstad, wcześniej znany ze scenariusz do filmu 300 i 300 Początek Imperium. Scenariusz jest na podstawie komiksu autorstwa Antonego Johnstona pod tytułem The Cold City. Zresztą to był pierwszy tak zwany roboczy tytuł filmu, później zmieniony na Atomic Blonde. Jest to pierwsza ekranizacja filmowa komiksów Antonego Johnstona, wcześniej znanego bardziej jako autor scenariuszy gier wideo, a przede wszystkim gry Dead Space. W roli tytułowej blondyny ujrzymy Charlize Theron, zjawiskowo piękną aktorkę urodzoną w Ameryce Południowej. Jest to druga w niedługim czasie rola twardej kobiety, którą się wciela. Wcześniej sprzed dwóch lat film pod tytułem Mad Max. Tam też grała dość podobnie charakterną postać. W tym roku wystąpiła też w szybkich i wściekłych osiem. Jak można dowiedzieć się z informacji o filmie, do roli przygotowywało się aż 5 lat. Na planie straciła dwa zęby, a przygotowywała się trenując m.in. z Keanu Reevesem, który w tym samym czasie trenował do filmu John Wick 2.
0: Ciekawe, czy to on jest odpowiedzialny za to, te dwa zęby?
1: <śmiech> Całkiem możliwe, gdyż to taki ostatnio w wywiadach dość zgaszony. Zastanawiałam się nawet dlaczego, no może to, może to faktycznie...
0: Albo pozew czeka, albo boli ręka.
1: <śmiech> Obok wspomnianej Charlize ujrzymy takich aktorów jak James McAvoy, którego mogliśmy w tym roku widzieć w filmie Split, a także w zeszłym roku w filmie X-Men Apokalipsa. Do tego dorzucamy Johna Goodmana, bardzo znanego już wiekowego aktora, który ostatnio wystąpił między m.in. w filmach Cloverfield Lane 10 z 2016 roku, czy też w tym roku Kong Wyspa Czaszki oraz niedawno partnerował Bruce'owi Willisowi w filmie Jak dogryźć mafię. Obok tej trójki wystąpi również Eddie Marsan. Dla mnie zagrał dość pamiętną rolę w filmie Happy Go Lucky instruktora jazdy, ale może bardziej znany jest widzom z serialu Ray Donovan, w którym no, występuje nieprzerwanie od 2013 roku, a także z filmu z zeszłego roku, aczkolwiek z premierą w Polsce w tym roku, czyli Zwyczajna Dziewczyna. Pokrótce o fabule może. W czasie Zimnej Wojny do Berlina zostaje wysłany tajny agent MI6 do zbadania morderstwa innego agenta oraz odzyskania brakującej listy agentów podwójnych.
0: Natomiast ostatnim filmem, choć z dzisiejszej czwórki najważniejszym i w ogóle jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów roku, jest już trzeci reboot z serii Planeta Małp, tym razem o tytule Wojna o Planetę Małp, który tytułem nawiązuje do ostatniego z serii oryginalnych filmów pod tytułem Bitwa o Planetę Małp z 1973 roku. Najnowszy film ukazuje konflikt, do którego dochodzi między Cezarem i jego współbratymcami, a armią złożoną z ludzi dowodzonych przez okrutnego pułkownika. Po serii porażek po stronie małp Cezar przechodzi przemianę duchową i z pomocą swoich najbardziej mrocznych instynktów postanawia pomścić swoją rasę raz na zawsze. Po serii krwawych starć w końcu dochodzi do pojedynku Cezara z pułkownikiem i pojedynek ten raz na zawsze zadecyduje o przyszłości obu ras jak i samej planety. Trzecia część sagi została napisana i wyreżyserowana przez Mata Riffsa, reżysera poprzedniej części pod tytułem Ewolucja planety małp z 2014 roku. Dla mnie Reeves najbardziej kojarzy się z filmem Cloverfield, który podobno w Polsce nosi tytuł Projekt Monster. <śmiech> Natomiast należy przypomnieć, że reżyser ten będzie stał na czele kolejnego filmu opowiadającego o losach superbohatera, którego losy są bliskie sercu naszego dzisiejszego gościa specjalnego. Mowa tutaj oczywiście o Batmanie. Film ten podobno jest w fazie prac nad scenariuszem. Wracając jednak do Maup, wspomnijmy tylko, że oryginalna premiera najnowszego filmu miała miejsce 11 dni temu w Stanach Zjednoczonych. A przy budżecie opiewającym na około 150 milionów dolarów, film ten do tej pory zarobił nieco ponad 1 trzecią tej kwoty, czyli około 56 milionów dolarów. Najbardziej znanym aktorem z obsady jest Woody Harrelson, który wciela się w postać wspomnianego pułkownika, a już w październiku zeszłego roku producenci wydali oficjalne oświadczenie zapowiadające pracę nad czwartym rebootem serii o naszych, nazwijmy to, kuzynach ciotecznych. To tyle jeżeli
1: chodzi o premiery, przypominamy teraz na ten weekend przed nami, czyli na 28 lipca, na przed nami już główne danie pierwszego odcinka po krótkiej przerwie, czyli wywiad. Wywiad z Abelardem Gizą, człowiekiem, który w tej chwili głównie para się stand-upem. Dzisiejszy wywiad ma około 40 minut i mówimy w nim przede wszystkim o filmie o związku Abelarda filmem od strony produkcji, reżyserii i pisania scenariuszy, gdyż zażyło mu się popełnić kilka tego typu projektów, ale także rozmawiamy z nim jako o takim zwykłym kinomanie w kapciach, czy też w kinie, czyli pytamy go o ulubione seriale, filmy, czy inne rzeczy związane z tym światem. Także zapraszamy na pierwszą część wywiadu Sit Down z Abelardem Gizą. Odcinek specjalny.
0: Gwoli ścisłości dodamy, że wywiad ten został nagrany na łączach internetowych, które czasem, czytaj często, bywają potocznie mówiąc nierewelacyjne, co niestety ma przełożenie na jakość dźwięku, który za chwilę usłyszycie, także w imieniu swoim oraz światowego internetu przepraszamy, a teraz już wywiad. Witam Was serdecznie w naszym odcinku
1: specjalnym, w którym gościem jest brat zdolnego i coraz bardziej znanego malarza imieniem Hugo. Wnuk wykładowcy gdańskiej ASP, również uznanej marki, Hugona Lasyckiego. Oprócz tego syn Heloizy, aktor mający na swoim koncie tak wybitną rolę jak pastuszek w Wiesełkach, czy też jednego z hulaków w przedstawieniu zabawa słowem Miera Mrożka w Gdańskim Wybrzeżu. Na deskach tegoż teatru zasłonął również jako pełnokrwista postać w przedstawieniu będącym wyobrażeniem zmieniających się pór roku. Do dziś wybrzmiewają słowa, które z pasją wypowiadał nasz gość, odgrywając rolę wiosny. Zacytuję tutaj z pamięci, roztopy, roztopy. Do tego był reprezentant swojej klasy w koszykówkę, prywatnie były kolega Jacka Ziobra, wychowany w duchu wolności słowa, uprzejmości oraz naturalnej łagodności. Jeszcze kilkanaście lat temu obsesyjnie stronący od przekleństw, dżentelmen, kiedyś pełną buzią, dziś już tylko gębą. Oprócz tego filmowiec zaczynający swoją drogę od poszukiwań Zaginionej Arki, której to szukał w zakamarkach swojego mieszkania. W młodości autor komiksów, wierszy oraz malunków. Wszystko to do szuflady.
0: A z mniej znanych sukcesów dzisiejszego gościa można by wymienić choćby trzykrotne wygranie najbardziej prestiżowego festiwalu kabaretowego w Polsce, PAKA w Krakowie i wszelkiej innej niezliczonej maści, nawet tej na komary. Reżyser, scenarzysta, zapewne pełniciel setek innych ról przy realizacji takich filmów jak kultowe już w Gdańsku Wożonko, którym to Patryk i ja również debiutowaliśmy i którego również nasz gość był producentem. Oprócz tego stworzył takie filmy jak Towar, który otrzymał off Oscara nagrodę za scenariusz w konkursie filmowym imienia Jana Machulskiego w Warszawie. Oprócz tego film w Stepie Szerokim, który otrzymał Złotego Lwa w kategorii Film Niezależny na festiwalu w Gdyni. A także nasz gość popełnił też taki film jak Swing, który raczej o huśtawkach nie jest. A dziś jest on znanym polskim stand-uperem i jednym z prekursorów polskiej sceny, jeśli chodzi o wygłupy w pojedynkę. Przed wami Abelard Giza. Cześć Abelard. <laughs> cześć, cześć. cześć.
2: Cześć chłopaki. Tak. No to się, się
0: śmiejesz, się...
1: jakbyśmy się nie pierwszy raz witali dzisiaj? No bo się witamy chyba już z siódmych. <laughs>
2: <laughs> Przed wizją, na wizji, na foni, poza fonią, jeszcze raz nagrywamy. Ale dobrze, rozumiem, że to jest profesjonalny podcast i, i, i takie rzeczy się zdarzają, wiadomo.
0: My tu nic nie mamy do ukrycia. To
2: są grube milion dolarów, które są wpompowane w wasz program.
0: <laughs> Wiedziałeś na co się piszesz.
2: Tak, tak, tak.
0: I to jeszcze moje dolary, bo Patryka to złotówki.
2: Teraz korony raczej. Ja mam koronę
1: teraz.
0: Tak jest. Dzisiejszy podcast nagrywany jest na linii Gdańsk-Szwecja-Brooklyn.
2: Jakie miasto? Jakie miasto, Patryk? H
1: Helsingborg.
0: O, to tam jest piłkarski klub. Tak, to się wywodzi
1: stąd Zlatan Ibrahimowicz.
2: Tak? Tak. No proszę. Który siedzi obok ciebie. Brawo, pośrodziany.
1: Daj, Zlatan!
0: Usiądź! <laughs> Niech ktoś pożągluje. No. razem z Abelardem znamy się bardzo wiele lat myśmy się spotkali w Teatrze Wybrzeżak Patryk z Abelardem wy się znacie o wiele dłużej niż, niż ja z Abelardem nie, Ballardem, właściwie czy też się poznaliśmy w pan, nie? Patryk,
2: z tego co kojarzę, czy, czy ja coś mylę teraz
0: nie, nie, no wszyscy się znam z Wybrzeżaka
1: to, tylko my się znamy troszeczkę wcześniej z innych wcześniej, grup no. tak, 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 z no. innej grupy i Darek, no nie wiem 2002, jakoś tak, a... W 97, 98 jakoś tak nie? no
0: ja, ja też tak gdzieś no właśnie, to jest pierwszy powód, dla którego cię zaprosiliśmy do naszego podcastu a drugi powód to dlatego, że jest o tobie dosyć głośno i to głośniej o wiele od wielu, wielu lat już i chcieliśmy z tobą porozmawiać nie tylko na temat stand-upu, bo przeglądając internet, przygotowując się do tego wywiadu, pytania bywają tendencyjne i w zasadzie nie ma rzeczy, o której byśmy nie wiedzieli o twoim stand-upie. No ale jest to podcast filmowy i też mamy wiele pytań, bo przecież ty w przeszłości też byłeś filmowcem, nie wiem czy nadal czujesz się filmowcem. A wiesz co,
2: właśnie ja byłem bardzo zaskoczony propozycją. Mówię, dobra, chłopaki chcą pogadać, tam się nie widzieliśmy ziomalsko, spoko, ale filmowo to ja naprawdę, słuchaj, to są zabawa, wprawki.
1: No, wiecie, chyba, sobie no chyba sobie żartujesz. No jak, przecież, przecież ta droga, którą sobie gdzieś tam torowałeś, czyli, czyli zaczynając, no to wyglądało jak typowa kariera, czyli pierwszy film, jakiś tam, wiesz, w ogóle kultowy wśród tam miejskich podwórek potem towar, właśnie tą, ta nagroda ze scenariusz, potem przecież w Stepie Szerokim było nawet wydane na, na DVD, potem swing w kinie, przecież ja byłem z moją obecną żoną, byłą dziewczyną na walentynki na tym, w kinie, więc no, wydawało się, że to jest
0: chwilę, no może nie, nie, nie Hollywood, ale no idealnie, coraz lepiej. Tak? Pierwsze trzy minuty już zdenerwowałeś Patryka.
2: <śmiech> nie no, słuchajcie, no nie oszukujmy się, że po pierwsze kiedyś były trochę inne czasy taki kina offowego i niezależnego, że kiedyś każdy, to miał kamerę i miał program do montowania, to po prostu już mógł robić filmy. Teraz jest jeszcze łatwiej, ale już teraz... jak grałem jakiś czas temu w takim projekcie dla ch u chłopaków w Zielonej Górze e, nastolatków, którzy robili film. I tam grało kilku też moich kumpli, więc ja się też zgodziłem z termosem, zresztą graliśmy scenę, i chłopaki mieli ujęcia z drona, jakby wiesz, coś co się nie mieści w głowie. Ja, ja Wożonko montowałem w ten sposób, że widziałem tylko końcówkę sceny i początek drugiej i próbowałem to skleić, miałem taki program. Więc zero umiejętności, zero wiedzy o doświetlaniu, o dźwięku, o wszystkim w tych wszystkich produkcjach. Oczywiście to się zmieniało, bo w Wożonku robiłem to sam z kamerą, jedną małą taką wiesz, komunijną, potem już chłopaki w towarze robili mi zdjęcia Michał Giorow, Marcin Brach z grupy Impact. Potem w następnym filmie mieliśmy już dźwięk, bo ktoś tam stał z taką tyczką zrobioną z, z takiego kija do, do mycia okien. A w Swingu już mieliśmy e ekipę, tylko że tam to wszystko to jest bardzo, bardzo, bardzo taka wiesz, robota pasjonatów oczywiście, ale chłopaki od Swingu przez te ostatnie 4 lata się bardzo rozwinęli. Ja myślę, że też bym teraz inaczej na to spojrzał, już. No nie, ja mam ten problem ze swoją twórczością filmową, że tak to szumie, że ja, jak tylko zrobię ten film, oglądam go i mówię: Jezu, muszę go schować, żeby go nikt nie zobaczył.
0: No to się nie da, nie da ale się. Ale to każdy tak ma.
1: Tego się nie da zrobić, tego wiesz, schować, bo, bo to już no, jednak jest. Ale, ale przecież. Swing to przecież, no to. Bo to jakoś kinował. Czego tam brakowało? A ja widziałem to na dużym ekranie i.
2: Tak, widzisz to na ekranie i tam być może nawet rozdzielczość była spoko, ale kwestia już scenariusza. Wiesz, my zrobiliśmy fajną sztukę, fajną farsę do mm -hmm. teatru, nie? I ona się bardzo fajnie sprawdziła. Tam była tylko kanapa pięciu moich bardzo dobrych ziomów, pięcioro właściwie. To była fajna sztuka dla ludzi, którzy przychodzili, wypełniali żak, wiesz, po brzegi, przez tam chyba dwa lata jak graliśmy. I potem pomyślałem, ej, przenieśmy to na ekran, bo to jest proste i zrobimy takich ale przyjaciół, wiesz, coś tam, no ale. Mm -hmm trochę nie, nie miałem umiejętności przeniesienia tego jakiejś adaptacji mm. do kina, nie? To znaczy, to po prostu jest taki niby spektakl, niby film, ukryta prawda, tak naprawdę wszystko to jest taki miks tych konwencji mm -hmm. i my trochę sobie zdawaliśmy już w trakcie realizacji sprawę, że coś jest takiego gdzieś pośredniego i ta mm. pośredniość niestety odbiła się niedobrze na tym, nie? Naprawdę, no nie będę wam teraz tym mówił, jest jak mi się to podoba i jestem teraz taki kokieciarz. No nie, naprawdę wiem, że ile jest tam błędów. Wiecie, sztuka filmowa jest o tyle trudna, że naprawdę warto mieć warsztat. Warto znać smaczki i obsługę sprzętu. I obsługę nie tylko sprzętu hmm. w się sensie techniczną, ale taką, że wiesz dokładnie do czego służy kamera, jak ją ustawić, jak doświetlić. Reżyser hmm. też powinien mieć taką świadomość. Pisanie scenariusza to nie jest półka hmm. z masłem. Przekonałem się o tym ostatnio, bo byłem współpisarzem scenariusza do prawdziwego filmu, który ma, może być kinowym filmem za jakiś czas, o czym możemy za chwilę pogadać mhm. i dowiedziałem się, że to nie jest napisanie tego w dwa tygodnie, jak tam w poprzednich parę rzeczy moich, tylko usiąśćcie i wiesz, tłuczenie się mhm. przez rok czasu właściwie z dużą grupą scenarzystów, którzy wszystko przerzucają się pomysłami, kasują, wysyłają i tak dalej, nie? Robimy to już z zawodowymi typami, którzy robią kino po prostu. Mhm. Więc myślę, że jakbym się do czegoś siadał, to trochę inaczej już. Pewnie zawsze z tym swoim takim, wiesz, zacięciem ofowym, mhm. czyli nie chcę słuchać ważnych ludzi z branży, chcę to zrobić po swojemu, więc to ciągle będzie ofowe i pewnie niezjadliwe mhm. za jakiś czas. Ale mimo wszystko, no trochę bym już na to inaczej spojrzał. Dlatego jak ktoś mi mówi o tych poprzednich rzeczach, to sobie myślę, <śmiech> a może coś o dalej pogadamy. <śmiech>
0: Nie no, w stand-upie to ty gadasz, wiesz, nie się z u innych, ale to jest ciekawe, bo wiesz, ja tak patrzę nawet już na dostępność po prostu wiedzy, wiesz, jak ja pamiętam jeszcze moje czasy w liceum, nie miałem książki, jakiegoś podręcznika, to do widzenia, znikąd się tego nie dowiedziałem, nie? I tak teraz dzieciaki dzisiaj parające się w off też mają już przecież mnóstwo tego, to jest cała skarbnica, nie? myśmy tego nie mieli.
2: No, wiesz, na iPhone'ie możesz zrobić film, który wygląda dużo lepiej niż no to, tak, te nasze tak. rzeczy. Pamiętam, że startowaliśmy, nawet nie, że startowaliśmy, tylko gdzieś tam się zgłosiliśmy do, do Colbut, taki, na taki przegląd filmowy w Kolbudach był i startowaliśmy, powiedzmy, my z Bożonkiem i film, który powstał z, nie wiem, z 2 lata później, rok później, pamiętam, gangi nowego mm. osiedla tam, wyglądał 10 razy lepiej, wiesz, ujęcia, przejazdy, no. Ja też zawsze bawiłem się wiesz jeszcze trochę w teatr, mm. trochę właśnie w kabaret już wtedy, więc tak naprawdę byłem taki trochę rozstrzelony i zamiast poświęcać się jednej sztuce, to bardzo przyjemnie skakałem sobie po różnych gałęziach, ale no, to też powodowało, że każda z tych gałęzi trochę wolniej mm. się rozwijała. Nie? No i tak jak powiedzmy czuję, że na scenie, na estradzie, w stand-upie, w kabarecie po, potrafiłem zrobić krok do przodu, bo tam się poświęciłem temu bez reszty. No tak w filmie musiałbym mieć parę lat, żeby nadgonić i, i dotrzeć do tego poziomu, które teraz prezentują goście, którzy to robią nawet nie zawodowo.
1: No tak, tak, tak. Masz, nie wiem, marzenie, czy, czy jeszcze jakieś yy, oprócz tego wpisane scenariusze, co mówiłeś, żeby jednak kiedyś do tego zasiąść, czy już tak raczej? Tak,
2: tak, ja mam, jeszcze to. Tak jak powiedziałem, że to przeskakiwanie między wiesz, teatrem, kabaretem, czy powiedzmy stand-upem, a też y, filmem, czy filmikami, które robimy. O z tego jestem naprawdę bardzo zadowolony z tych filmików, które
3: robimy. trailerów, tak. Tak. Trailerów,
2: z tych parodii, tam dokumentów i tak dalej. nie? To, mm -hmm. y, taką formę, powiedzmy tą dwu-, trzy-, pięcio-, sześciominutową jakoś okieł znałem. I myślę, że to mógłbym zrobić, nie? Że gdzieś ta forma jest prostsza, no bo tam jest mniej tego materiału, mniej wiesz, przygotowań i tak dalej. Więc tutaj tak jakby oglądam sobie to, o czy oglądam sobie czasem. Jakiś czas temu widziałem kilka z tych filmików i oczywiście można zrobić to lepiej. Pewnie dziś bym zrobił trochę inaczej, ale, ale to nie jest takie, że o Jezu, muszę wyłączyć. Nie?
1: Ja, ja nawet ostatnio u, u nas w podcaście zacytowałem fragment Janka muzykant. no ale to. Może kiedyś tak. posłuchasz, to, to zobaczysz.
0: A powiedz Ewelard, jak już powiedzmy kamera odjeżdża od planu filmowego i widzimy cię w kapciach w domu gdzieś, to zdarza się, że masz właśnie czas na jakieś kino, czy serial prywatnie?
2: Na serial bardziej, na filmy właśnie mniej, bo się okazuje, że życie dzisiaj pędzi tak, że wieczorem siadasz masz takie pół godziny, nie? No, do godziny czasami to jest, I dlatego te seriale w formacie 25 minut są dużo przystępniejsze te do mhm. godziny są też Spoko, ale rzadziej. A mm. już coś co ma powyżej godziny to jest nieosiągalne prawie. Nie? Mm. Straszne w ogóle, gdzie poszliśmy wszyscy. Mm. Ale jak widzę i gadam z ziomalami dookoła to jest bardzo podobnie, nie? Gdzieś w pociągu, mm. gdzieś w trasie, gdzieś w hotelu przed zaśnięciem. Dlatego na przykład speciale komediowe oglądam dość często. Mm. Po pierwsze zawodowo, mm. żeby się uczyć od tych najlepszych za oceanu. Po drugie to trwa godzinę, nie? i no to były no tak. do
0: No tak samo teraz z żoną wyprowadzamy się na Greenpoint i ludzie pytają ale po co, przecież tu masz, wiesz, do pracy 15 minut, na rolkach 4, a tam będziesz miał 45. I mówię, no tak, ale będę miał czas na podcast. <laughs>
3: no,
2: no.
0: I tak w ten sposób szukam. A jakie seriale ostatnio y, wpadły ci w oko?
2: Oczywiście na topie są nieśmiertelni przyjaciele, którzy już trącą mi myszką, no bo jak patrzę, przez 10 sezonów pojawia się jedna czarna postać, to myślę, że coś jest nie tak. Ale oczywiście to jest niezniszczalne jest i genialne. Jeden z naj, najwybitniejszych seriali, jaki widziałem, Louis, który jest no po prostu przekozacki. też dramatyczny jest. No to jest, to jest geniusz Louis'a C.K. Nie? To w takim naj, naj, najlepszym wydaniu. Tu Czysto rozrywkowe takie rzeczy. O Jezu, jeden z najlepszych, jedna z najlepszych rzeczy takich rozrywkowych, ale niesamowite wciągające dwa sezony Blood Church.
0: O tak, tak, tak. I teraz tak, tak, tak. wchodzi
2: chyba trzeci sezon, z tego co wiem. Mhm. No ja jestem, no nie mogę się doczekać. Nie? Dwa sezony.
0: Nie zawsze serial
2: potrafi utrzymać nie? poziom. Jakby. Oczywiście czasami udaje się przez dwa. No Dexter jest najlepszym przykładem, gdzie po prostu wszystko się toczy świetnie, potem gdzieś siada, potem coś wraca. Hmm. I ostatni sezon, a ostatni odcinek to jest coś, co może sobie wbić się w głowę i umrzeć z bólu. Że nie wierzę, że oni to mówi, A, że nie, że oni stwierdzili, pisz, co, olejmy to już. A, nie, nie, napiszmy ostatni odcinek. Nie, olejmy to, mówię, przecież już chciała wyjść, a jeden koleś stwierdził, a to ja napiszę i po prostu napisał i, nie wiem, straszne to było.
1: Mnie w ogóle męczył y, cały ten ostatni sezon, bo też byłem wielkim fanem. No ale końcówka, tak jak mówisz, ostatnie sceny to już, było już po bandzie. Po bandzie <laughs> tak,
2: masz rację. Ty? Od któregoś tam piątego, szóstego sezonu to już tak jakoś, hmm? czy nawet od czwartego właściwie nie, że jak już ten schemat się zrobił to już takie mm -hmm. było to wszystko, no ale gdzieś tam czasami się broniły jakieś rzeczy, ale potem to już, to naprawdę ta końcówka to, Jezus, ja myślałem, że ja do niej napiszę maila, ale nie jest to takiego <grym> z angielskiego, y ale takie rzeczy jak Luther, w ogóle y te brytyjskie seriale są, no w ogóle to jest Sherlock Holmes.
0: A widziałeś Happy Valley?
2: Nie, fajne.
0: Ciekawe, oglądałem pierwszy sezon, na Netflixie jest, ale jest to właśnie o morderstwie i potem policjantka, babka, która...
2: No to, przepraszam, że to Ci ale mi się od razu skojarzyło to z tym y, Julian Anderson i z tym y, brytyjskim aktorem.
0: Upadek, The Fall. Yy, tak,
1: tak,
2: świetne to było, świetne. Jest, to było naprawdę bardzo dobre, bardzo. I też się tak urwało, że jestem bardzo mm.
3: ciekawy,
2: mm. dalej, nie? No to tak, to to było... Aha, mhm. no to oczywiście, że obejrzałem cztery sezony House of Cards i słyszałem dużo złego o piątym, więc... tak. Jak ja jeszcze
0: jak... nie oglądałem, więc nie gadamy o tym.
2: A ja też nie, właśnie, ale <laughs> przez to, że słyszałem dużo złych rzeczy, to się trochę boję w to wejść, bo mhm. to jak słyszysz, dużo, to masz takie, że dużo mam czasu, nie, nie mam dużo czasu, nie czy chcę ryzykować, no nie wiem. E, a szczególnie, że muszę to łączyć z oglądaniem z żoną, no bo mało mamy też czasu dla siebie. A ona ym, fajnie było przy poprzedniej ciąży y, trzy razy podchodziła do House of Cards, zawsze zaspiała, więc ja, <sum> ja stwierdziłem dobra sam to będę oglądał. No i teraz próbowaliśmy znowu i znowu to nie działa, ja <śpiewanie> nie wiem, może nie powinno się tego oglądać w ciąży.
0: To tak jak moi rodzice do snu zawsze oglądają Bonda <śpiewanie> i nigdy jeszcze tego samego Bonda razem nie obejrzeli. <śpiewanie> a bas a... basket? Tak. Jak
2: to jest z Zachem Galifanakisem. Galifian, Galifianakis, bardzo ciekawe. Obejrzałem na razie parę odcinków. I jest to o klaunie. Facecie, który chce być klaunem. I jest to takie gorzko-słodkie, śmieszne. Bardzo... No, jed, mat, matkę jego gra taki wielki koleś. I naprawdę wygląda jak matka jego. To
1: jest
2: <śmiech> bardzo śmieszne i fajne.
1: A powiedz mi, a próbowaliście z żoną mało wielkie kłamstewka? Słyszałeś o tym w ogóle?
2: Tak, to jest to z e, Nicole Kidman. Nicole Kidman, tak. Jeżeli jest tak, tak, i po pierwszym I odcinku mieliśmy, że no, może sobie kiedyś tam wrócimy.
0: To se wróćcie. Musicie, bo jest tak?
1: genialna Słysza... sprawa.
2: No właśnie słyszałem, że to, ale jakoś tak, to się jakoś rozkręca, czy to po prostu... To, się roz...
1: to jest po prostu, wiesz, to wszystko gdzieś tam kotuje się przez cały ten osiem, siedem odcinków tylko. Także, także nie, nie, nie ma tego za dużo, ale i, i z genialnym finałem... I tak naprawdę najgorsze jest tylko to, że, że są oczywiście w planach kolejne sezony i... Aha. Jak. Oby nie, oby nie, bo jest genialne, zakończone, wszystko super się spięło. Tak. Jakieś tam furtki ewentualnie mogły być, ale po co, tak? Nie, to jest coś... No ja w ogóle tak, najbardziej genialne. lubię takie
3: rzeczy.
2: Jak się, nie wiem, sezon 2 i się hmm. świetnie zamykają i jest hmm. takie o, dziękuję bardzo, ta całość oh. jest, nie, nie Nie spieprzcie tego, błagam was.
0: No A. dla mnie taki był True Detective, widziałeś? Po pierwszym sezonie. No, no, no właśnie. Mówię, nie dotykajcie tego, nie ruszajcie, to jest dobre. Darek, ale to, to wiesz, tu ciężko powiedzieć, że drugi sezon to było jakieś naruszenie świętości, gdyż tu. No nie, nie, nie. Zupełnie inna historia, no, tak. zupełnie
1: inni aktorzy, zupełnie żadnego związku, nie było, po prostu tylko. Ale
0: bałem się, tak? No, nie. Niektórzy no, uważają, że to nawet lepszy. Podpisuje się marką,
2: nie? Jakby, więc tutaj trzeba. No tak. Ta. Tak samo jak Fargo. Pierwszy, właśnie, pierwszy sezon zniszczył mi umysł. Tak. Drugi sezon był spoko. Ale jakbyś tak mnie zaskoczyło ta zmiana w ogóle, wiesz, wszystkiego, jakieś małe nawiązania, ale takie bardzo małe, ale okej, okay, no pierwszy po prostu w, totalnie wciągnął i był niesamowity, a trzeciego nie dokończyłem, słuchajcie.
1: Ja też,
0: ja jestem, jestem po trzecim odcinku trzecie. i Dokładnie. boję się. No strasznie, nie? No. Zauważyłem, że w Polsce widzowie są bardziej konkretni, jeśli chodzi o takie oceny, bo na przykład tutaj to wiesz, no, są świętości, których się nie tyka. Spróbuj z kimkolwiek w Stanach pogadać, nawet o filmach, o, o tym, na przykład, o, o, o gwiezdnych wojnach.
2: Ja obejrzałem sobie wszystkie gwiezdne wojny, czy wszystkie, wszystkie sześć tych pierwszych, mhm. i pewnego dnia sobie usiadłem i obejrzałem sobie, mówię, dobra, muszę obejrzeć, jak jeszcze człowiek był sam w życiu, nie miałem wolny, wolny dzień. Tak samo kiedyś ułyknąłem y, wszystkich ojców wczesnych jednego dnia, <głos> nie wszystkie Gwiezdne Wojny, wiesz, mm -hmm. tak usiadłem o trzeciej w południu i skończyłem o trzeciej w nocy. I to było ciekawe w sensie, jakby wiesz, obejrzałem sobie, poznałem właśnie to wszystko, wreszcie obejrzałem to tak po kolei, jak się pojawiały, więc myślę sobie, okej, okay, aha, czyli tak to wygląda, ciekawe, fajne, ale żeby teraz spać w śpiworach dzień przed premierą, wiesz. I fajnie, bo obejrzałem to wszystko, poznałem to, przyjąłem, i totalnie mnie nie interesował kolejny film tej serii. W ogóle nic po prostu. To jest takie, nie wiem, dobrze, niedobrze, ale zupełnie, nie? A to, to tworzy kult jakiś też? Jest... Zniszczył znaczy, no... mi umysł po prostu.
0: No tak, tak, tak. I, i Gwiezdne wojny i stanie po iPhone'a na, tak, na tak, dzień tak. przed wyjściem. A można sobie dwa tygodnie potem już online zamówić.
1: I
2: po buty e, Kanye Westa
1: chyba też. Po beta a jak byś miał się cofnąć gdzieś do, do dzieciństwa, czy początku w ogóle swojego zatknięcia się z filmem. Czy coś, coś na początku takiego pamiętasz, co tak w Tobie utkwiło? Czy, czy jakiś film życia, czy nie wiem no?
2: Wiesz co, ja, to ja Ci mówię taki... tak, jeżeli chodzi o samo zatknięcie się z filmem, no to mi utknęło nasze próby, zabawy w filmie, bo ja właściwie zawsze po prostu chciałem opowiadać historię. I szukałem hmm. sobie formy, nie? Odkryłem gry paragrafówki i pomyślałem, Jezu, to jest super, to ja sobie to wymyślę. I zacząłem pisać paragrafówki na 30 paragrafów, trzy hmm. paragrafy na stronie, przejść do czwartej strony, przycofnij się tu, wiesz i wow. Hmm. Potem jak mogłem wyjść na scenę gdzieś tam, czy w brzaku, czy ten, to też było super. I mogłem coś swojego powiedzieć. I gdzieś tam mój wujar był, był dyrektorem szkoły w subałkach i mój mój brat. I przyjeżdżaj do nas czasami na święta, i tak dalej. I on po prostu brał ze sobą kamerę, która była w szkole, taka VHS. I my normalnie kręciliśmy filmy z moim bratem i z moją e, siostrą stryjeczną. I, i na Maxa, ale wiesz, nie było montażu, no bo wiadomo, to było na VHS, więc jak była scena nagrana, robiliśmy stop i przygotowaliśmy do następnej sceny. I to było jedno podejście, jeden hmm. to dopiero To było pilowanie taśmy, nie Nie, nie dało się tego zrobić dwa razy.
0: Ekologicznie.
2: I to właśnie, to, to jakby ta zabawa, ta przygoda, nie? A jeżeli chodzi o filmy życia, no to... A bo na przykład,
1: na przykład co skłoniło cię do, do wzięcia tej kamery do ręki?
2: No wiesz, lubiłem filmy, oglądałem filmy, zawsze mnie kręciło to, że na tym filmie możesz być dokładnie taki, jak chcesz być i widzisz tylko to, co pokazuje ci kamera, nie? Teraz uważam, że najdoskonalszą formą moim zdaniem jest książka, nie? Mimo wszystko, najstarszą i najdoskonalszą, hmm. naprawdę jak napiszesz, dobrze opiszesz, to co masz w głowie to żaden budżet ci tego nie schrzani montaż gra aktorska i tak dalej po prostu piszesz jedno jedyne kto może schrzanić to odbiorca nie? czyli odczyta to inaczej. Albo się mm. dzieje się albo oleje albo coś. Ale mogę wysadzić cały świat na pierwszej stronie i po prostu nikt mi tego nie spieprza bo nie powie że są złe efekty więc to jest fajne ale mimo wszystko no, film ma to niesamowitego że pokazuje ci ktoś dokładnie ten kadr który chce ten wycinek taką dynamikę stosuje, do tego dorzuci muzykę. No wiesz, no to czy, co będę wam okazał, no przecież oglądamy filmy. No mm. i to ma magię, nie? Oczywiście mm. tam nie używaliśmy muzyki, innych, znaczy, używaliśmy z kasety, puszczaliśmy z, za kamerę no. takimi sposobami. Poza tym, wiesz, fajnie można było też się bawić w parodie rzeczy, nie? W parodię mm. serialu, coś tam wenezwolskiego, w parodię filmów z Seagalem, które wtedy zacząłem mm. oglądać, wiesz, takie rzeczy. No więc to chyba takie, taka zabawa i taka, no, a poza tym mogliśmy to zrobić. Pierwszy siedzieliśmy we trójkę w pokoju tam gdzieś, czy, 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 czy po prostu szuraliśmy po całym mieszkaniu z kamerą i z różnymi strojami przebieraliśmy się i dalej. I na samym końcu, na końcu dnia mogliśmy to puścić środkom, nie? Jak wiesz, mm -hmm. czwórka widzów siadała my też zajerani. co w ogóle z tego wyszło? My tak naprawdę pod koniec dnia już nie pamiętaliśmy, co było na początku, jak to wszystko. Się a trzeba było chronologicznie wszystko kręcić, wiesz, no to no, strasznie, strasznie fajna frajda po prostu, nie, robienie tego filmu z niemyśleniem o tym, że nie możemy przekroczyć budżetu albo to się musi zwrócić, jest wielką frajdą i zabawą, no. to jest super.
0: To było tak jak u mnie z aktorstwem, jak, jak, jak w wybrzeżaku się bawiłem, to wszystko było takie nowe i tak jak czułem, tak to się robiło, jak pojechałem do szkoły aktorskiej, to przez pierwszy rok okazało się, że jej nic nie potrafię.
2: No ale, ale wiesz, jakby uważam, że trochę szkoły artystyczne, ja nie mm -hmm. byłem żadnej, ale miałem styczność z kilkoma osobami, miałem styczność i mam wrażenie, że mimo wszystko one u tych, którzy nie mają tak bardzo głęboko zakorzenionej pasji, czy tego ognia swojego, potrafią trochę spieprzyć, trochę wyciąć to tlące się czasami coś, zamiast to podsycić, mm -hmm. potrafią, wiesz, tak
0: spłaszczyć, no.
2: sformalizować, ustawić do wszystkich, do tego samego, wiesz, wykroju, mm
1: -hmm. to szkoda.
0: A powiedz mi, twoja optyka, no, no na pewno zmieniała się przez lata i dzisiaj na przykład, jak już masz czas, żeby coś obejrzeć, zastanawiasz się czasami nad tym, w jaki sposób analizujesz film, co zwraca twoją uwagę najbardziej? Bo myśmy z Patrykiem robimy odcinki o różnych filmach, to nagle okazuje się, że ja patrzę na zupełnie co innego niż on, bardziej od strony aktorskiej. Wiesz...
2: Na szczęście jest tak, że ja się tym nie zajmuję tak naprawdę do końca, nie? Jestem pasjonatem, lubię się czasem w to pobawić, ale, ale nie jestem takim zbrorem jak przy stand-upie, że siedzę i cały czas analizuję, jak pan skonstruował żart, jak poprowadził historię, jaką ma dramaturgię programu i tak ja dalej. raczej sobie siedzę jestem widzem i oglądam po prostu i chwała każdemu, który potrafi mnie wciągnąć w opowieść, nie spieprzyć jej aktorstwem złym czy wiesz, efektami, hmm. i montażem. I po prostu wychodzę, albo skina no to już nie pamiętam, kiedy wyszedłem. Ostatnio ze smerfów, jak byłem z córką i z żoną. I to jest niesamowite uczucie, to tego muszę na chwilę przerwać, bo byliśmy pierwszy raz, mało w kinie I oprócz tego, że popcorn ją mocno wciągnął, to jeszcze historia ze smerfami też na tyle, że bardzo się wzruszyła, jak smerfetkę tam rozpuściło coś. I to nie jest jakiś hardcore, że ona ginie w kwasie, tylko po prostu tam jest jakaś magia czarno-ciężnika, jak gargamela, więc spoko, ona potem wraca do żywych, ale. Niesamowite jest to, jak, jak ją to wzruszyło. Ona się na tym tak mocno chyba też z tym zdziwiła, i była taka. Była nawet zła, wiecie, że mm -hmm. ją to wzruszyło, więc trochę była potem mm. zła, i musieliśmy to przepracować w ogóle, nie? Że. Mm -hmm. No, niesamowity, czysty taki odbiór małego człowieka, mm -hmm. który ogląda i nagle ten sperf jeden z drugim, wiecie, wytwarza takie emocje, nie? Ja miałem taki mm -hmm. moment, w którym się wzruszyłem, ale to podejrzewam też bardziej tym, że podglądałem córę. Która była po prostu wciągnięta zupełnie. Ale dobra, to nie, nie, nie o tym.
0: Spoiler o Smerpach.
2: <śmiech> właśnie, Jezu, zapomniałem, że to jest przecież ktoś mógł mnie oglądać.
0: Na początku odcinka powiem. <śmiech> dobra. <śmiech> <śmiech>
2: ale jest też coś takiego, że no patrzę chyba najbardziej, jeśli chodzi o filmy na historię. Nie? Czy... To może być świetnie zagrane, to może być mieć świetne efekty, ale jak ja w to nie wierzę, jakby nie, 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 nie klei mi się do, do kupy, nie, nie ma jakiejś puenty, czy czegoś takiego, jakby czegoś takiego wciągającego w samej historii, w scenariuszu, no to, to chyba to mnie najbardziej wkurza. Nie? Ja nie potrafię oglądać gniota e, inaczej, bo to nie chcę obrażać też ludzi. Ludzie różne gatunki lubią i tak dalej. No dla mnie nie do obejrzenia jest wściekli, szybcy, tam martwi i wściekli, czy jak tam się nazywa. Nawet taksi Besona mnie wkurzało po prostu, bo wkurzam jak fatest zasuwa jakimś samochodem super szybkim, nikogo nie potrądził, wiesz, a jedzie przez 15 minut w centrum miasta. No to jest wolę jakieś rzeczy, które są gdzieś oparte na jakiś prawdzie, albo przynajmniej się gdzieś zawieszają w świecie, mm. którym mógłbym zobaczyć, nie?
0: Można powiedzieć, nie lubisz świata doskonałego? W pewien sposób?
2: Chyba tak, bo wiesz, może gdybym był hindusem i miał swój zły świat i chciałbym oglądać, ten niedoskonały świat, bo bo po prostu łatwiej by mi się żyło, nie? Ale mhm. ja sobie nie mówię, że mam doskonały świat absolutnie, tylko mówię o tym, że żaden idealny film, wiesz, ja oglądam idealne wiadomości w TVP po prostu i coś tam nie gra, nie? Więc <śmiech> mi to nie pomaga, żeby sobie żyć o pięknie, Takie jest na świecie cudownie, bez, bez, bez kolizji, nie? Ja, ja lubię, jak coś jest, ja w ogóle chyba lubię emocje chropowate takie, nie? Że nie wszystko jest zbyt smutne, nie wszystko jest zbyt piękne, nie wszystko jest zbyt złe, bo to jest takie płaskie po prostu. Jak jest z, zły bohater, który cię czymś ujmuje, który ma w sobie jedną taką cechę, że myślisz, kurde, wow, jakby, wiesz, wyrywać się z tego zła, no chyba, że oglądam, wiesz, film, nie wiem, o Batmanie, chociaż z drugiej strony, na przykład seria Nolana, hmm. dlatego była genialna, nie, że hmm. nawet tego Jokera byłem w stanie zrozumieć momentami, nie, że jakby gdzieś Gdzieś on był taki chropowaty właśnie i ta chropowatość jest najgenialniejsza w kinie, nie? Nie te stare, maszterne, tylko właśnie na przykład Bez Przebaczenia jest yy, też tym czymś, co jest już trochę nowocześniejszym podejściem do kina, nie? W którym ten facet nie jest czarno-biały, jest szary, jest taki, do którego docierasz i myślisz, że go znasz, a nie znasz go absolutnie, bo on zaraz cię może zaskoczyć czymś innym, nie?
1: A powiedz, a jak, a jak, jak w takim razie yy, do tego się odnosi polskie kino? Jak myślisz o polskich filmach teraz, jak to coś śledzisz, oglądasz, coś cię interesuje?
2: Mało śledzę tak naprawdę, ale powiem wam, że Polacy potrafią zrobić naprawdę dobry dramat. To już jest oczywiste trochę, to nie jest jakaś nowość, no że od roku się dzieje, tylko od no paru lat. No wiesz, no już parę lat temu wyjrzałem sobie Chrzest, Brony i no po prostu niesamowity film. No zniszczył mnie, był, nies był genialny. E, udało mi się poznać na żywo, pogadać sobie m, i zbić pionę z e, Adamem Boronowiczem który no, jest prześmiesznym, fajnym, wyluzowanym, pozytywnym gościem, ale to, co zrobił w szcie, to po prostu zniszczył mi umysł, no nie? Jakby Oj. ja się bałem tego typa.
0: Dla mnie on zawsze był takim grzesznym, wiesz, y papieżem prawie, że nie. Natomiast z tego względu, że spędzam czas poza Polską, to za wiele rzeczy z nim nie widziałem, ale potem w czasie honoru się pojawił jako Esbek. I po prostu ten, ten jego czarny charakter, ta, ta psychopatyczność. Ja bym go, no, tak naprawdę, Woronowicza bym zostawił z Chyrą. To dla mnie dwaj, którzy zawsze mi się kojarzą, wymiennie. A nie dla właśnie, właśnie, jakby,
2: Woronowicz ma jeszcze w sobie coś takiego głębszego, bo on potrafi zrobić fantastyczny epizod, na przykład w... i to znowu wracam do Wrony w demonie, nie wiem czy widzieliście. Mm -hmm. No po prostu ten lekarz tam jest fantastyczny, jest śmieszny, jest y, y, strasznie smutny przy okazji. Ja jestem wielkim fanem tego człowieka i jak go poznałem, a to nie jest jakaś przyjaźń, po prostu się poznaliśmy, on widział nasz występ y, na gali stand-upu. Wcześniej mieliśmy okazję z nim zrobić parę takich sprawek sceny, które nagraliśmy. I no wiesz, aż się wstydzisz podejść, nie? bo musisz hmm. że to jest taka postać, taki człowiek nie, niesamowity. No. no i to, co robi, to jest w ogóle ło.
1: Ja tego pamiętam jeszcze, nie wiem czy, czy kojarzycie w filmie No i tak! Świetny też, epizod takiego podchmielonego magnetyfikanta. Ja
2: dawno tu gdzie? Hmm. więc tak.
1: W prześmiesznie, przyśmiesz, tak. taką no, ale to, właśnie, komediowo taką. Tak. Tak potrafi zrobić hmm. po
2: coś wiesz i zagrać po łóżkę i, i fazeta, który potrafi zabić gościa, nie? To, to, to jest mistrzostwo świata. No.
0: Nie ufaj takiemu potem, nie? Tak. <grym grym grym grym>
2: a ty, słuchaj, jest coś. Smarzowski cały, nie? Przepraszam, że tak się czuć, no. Prostu, no, Nie mogę tutaj pominąć smarzowskiego, yy, przy którego na przykład w każdym filmie mam problem, nie? Jakby, żeby go obejrzeć. Wiem, że jest nowy smarzowski, wiem, że muszę go obejrzeć. Wiesz, że nie mogę się doczekać? I bardzo to zblekam. <śmiech> <śmiech> jeszcze na przykład nie widziałem Wołynia, nie Jakby już jest... Ja też pisze, nie. Bo po prostu boję się... Jest przy tego bardzo. No właśnie, no bo słyszałem. I, i no. dlatego, wiesz, po prostu mój mózg jeszcze nie jest w tym momencie, żeby sobie spokojnie do tego usiąść. Bo wiem, że będę trawił bardzo długo i bardzo ciężko, nie? Tak samo jak miałem z różą, na przykład, nie? W moim takim najcięższym jego filmem, no bo to, to było straszne co tam się działo, nie? I wiem, że ja... muszę mieć czas, żeby to sprawić i przejść przez ten film. No to
0: nie wiem, nie wiem, czy, czy Wołyn nie będzie jeszcze mocniejszym do Ciebie. O, właśnie się Smarzowski to jest mój ulubiony chyba teraz polski reżyser. Natomiast jak teraz na święta odwiedziłem rodzinę, to... Mhm. W telewizji leciał Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. I zniszczył mnie ten film po wielu, wielu latach, kiedy... Wcześniej to się oglądało jako komedie, slapstick, taki na temat naszych przywar. Za drugim razem jak oglądałem, zniszczyło mnie tak jak pod upadłym aniołem prawie. Hmm. Chociaż zupełnie inne podejście do tematu, nie?
2: Myślę sobie, że jesteśmy trochę starsi i też e, sami trochę też pijemy i sami trochę, no trochę tak jest, znamy takich ludzi, znamy tę sytuację. To jest jakaś strasznie smutna historia o, o życiu w tym takim świecie, gdzie dookoła ludzie to robią, ty to robisz, to dziś przechodzi jakoś, wiesz, to gdzieś się u nas w ogóle jest takie taki strasznie smutne Ja ostatnio też chyba chciałem o tym coś powiedzieć właśnie w stand-upie, że że jest jakieś takie i na to przyzwolenie, bo to jest jakiś taki sposób ucieczki, trochę, a to nie do końca jest się czym chwalić, tak naprawdę. A wszyscy mówią, się wczoraj nawaliło, stary. No, to nie
3: jest
0: tak. kiedyś tak... było,
3: to tak. No, no.
0: jest taki problem na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie w wielu stanach jest legalna marihuana, gdzie już bardzo wiele stanów uznaje to jako używkę, tak jak piwo, czy wódkę i tak dalej. Ale na social media kompletnie nie ma prawa nikt cię zobaczyć z, z jointem w buzi czy w ręku, nie? Z piwem, tak, z piwem, to czy A fajnie, fajnie, się chłopaki bawicie w weekend. Takie pytanie właśnie, co cię wzrusza w filmie? Jakie historie najbardziej cię dotykają z tych wszystkich? Czy to właśnie to co powiedziałeś, czy jakiś taki tragizm nas Polaków, czy jest jeszcze nie, coś nie głębszego? Wiem, czy tragizm
2: nas, Polaków. Ja próbuję sobie bardzo mocno i chyba tak jak każdy po prostu człowiek widz sobie odbierać to po swojemu, nie? Oglądasz smerfetkę i nie wiesz, czemu zaczynasz się wzruszać. Oczywiście podejrzewam, że paru typów, którzy piszą scenariusz i wiedzą, jak podłożyć dobrą muzykę do, do, do filmu mm. o Spider-Manie czy o smurfach i gdzie dać łopoczącą amerykańską flagę, fantastyczną mm -hmm. muzykę, to wiedzą, jak to zrobić. Wiedzą dlaczego. Ja nie mam pojęcia, czemu mi się łezka zakręciła, nie? Bo jakiś facet w trykocie stoi na budynku i a w tle łopocze flaga, nie mojego kraju, nie? To są takie zabiegi które po prostu oni wiedzą, jak zrobić, czy dziewczynka, wiesz, w planecie Singli na przykład, które bardzo lubię i obejrzałem, i jakby byłem taki, no, naprawdę dobre, dobry kawał rozrywki. No tam dziewczynka, wiesz, gra i śpiewa, jest podłożona muzyka, grechuty, parę takich zabiegów, że dokładnie wie, że będziesz płakał, i klasyka, love actually na przykład. Ale mhm. to wszystko, oprócz takich klasycznych schematów, które, jeżeli są dobrze zrobione, to chwała im za to, że są i że potrafią nas wzruszyć. I po, po, to sobie, po to jest kino właściwie, żeby przeżyć jakieś emocje, mm. a nie żeby siedzieć i to, to był film, dzięki. Ale y, chyba głównie przeżywam zawsze to, co mnie akurat dotyczy. nie? I mm. to jest najfajniejsze, że ten y, ktoś, kto wymyślał historię, kto reżyserował, a nie miał nawet pojęcia, że może mnie wzruszyć scena, jak y, przejeżdża żółty samochód, a mi się akurat żółty samochód kojarzy z moim wujkiem, który coś tam i po prostu nagle mówi, jest, przecież wujek zmarł dwa dni temu, Jezus Maria, jaki to jest smutna jest scena. A Fatę po prostu jechał, bo jest taksówkarzem. <śmiech> I to jest wszystko. Więc chyba dużo rzeczy wyłapuje, takich trochę, które, gdzie ja tak. jestem w życiu, wiesz, inaczej reagowałem na filmy o dzieciach kiedyś, a inaczej teraz. Inaczej, jak się działa krzywda dziecku, to było bardziej abstrakcyjne, nie? Teraz, jak widzę, jak na przykład jest porwanie dziecka, czy coś, to stary, to, to ryje mi beret, nie? Człowiek w ogniu, kiedyś mnie... Yy, w ogóle, to jest niesamowity mm. film ludziom, nie? Ale teraz, jak córkę w wieku czterech lat, no to rozumiesz, to, to niszczy umysł po prostu, w którym no ktoś porywa ci dziecko, nie? To, to jakby patrzysz na to zupełnie inaczej. I tak myślę sobie, że chyba w ogóle tak trochę odbiera się kino bardzo od, od siebie, nie?
0: A czujesz, że jesteś w ogóle emocjonalną osobą? Wzrusza cię sporo w życiu? Może to jest trywialne pytanie, ale w zasadzie... Potrafisz właśnie tak uronić łezkę,
1: może nie, nie, nie przy takiej flaze, tylko przy jakiś taki właśnie, no a po ta smelwetka, coś coś takiego
2: Ja na jest. przykład jestem fanem całej trylogii Nolana Batmanowej i na ostatnim wiesz ostatnich ujęciach trzeciej części która tam nie wszystkim podeszła ja się wzruszyłem nie gdzieś wiedziałem że to jest ostatnia część przygód mhm. tego człowieka i Nolana i Batmana łącznie jakby nie a ten team mi się podobał więc trochę się mhm. wzruszałem po prostu zakończeniem jakiejś przygody i też no, mi robią te wszystkie Batmanowe rzeczy, jestem wariatem na temat Batmana, nie, 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 nie jestem jakimś psychofanem absolutnie, ale uwielbiam po prostu. Nie Do tej pory moja żona na jakiś prezent mi czasem kupi wiesz, tam samochodzik Batmana do składania, mm -hmm. albo po prostu notę z Batmanem do pomysłu, wiesz, jakby Batman znaczek Batmana to jest nie po prostu taki, wiesz, dla mnie najgenialniejszy bohater, super bohater. Pani Shera uwielbiam i Batmana, dlatego, że to są ludzie. Pani Sher używa po prostu broni, ale jest mniej szlachetnym bohaterem, nie? A Batman, ten Nolanowski w ogóle, jest człowiekiem, który się potyka, spada z budynku. No jest milionerem, więc wiadomo, to jest ta jego supermoc i te jego sprzęty, ale to jest dla mnie, wiesz, od lat bohater numer jeden, więc kiedy coś mu się dzieje, kiedy go boli, to też
0: płacze, nie? Powiedz, a powiedz, jaki masz stosunek do antybohaterów? Jest jakiś, który kiedyś ci powiedzmy zrobił? który jest który...
2: bohater w sensie. Coś, kto
0: staje na drodze głównego bohatera, no, tak. czy też super bohatera. Typu Joker.
2: Joker, tak. I to właśnie ten e, klasyczny, znaczy no, klasyczny, ten wybitny ten, 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 ten Joker Ledgera. Bardzo mi się podobał e, mm. Gary Oldman w Lonie zawodowców. E, właściwie tu wracam do, do, do swoich czterech kochanych filmów. Miałem kiedyś taką listę, jak dużo oglądałem i to był, jak miałem między 25 a 30 lat, to dużo wtedy oglądałem i miałem cztery filmy, które były dla mnie... Ja miałem, wiesz, miałem taki plik w komputerze i oceniałem po każdym obejrzeniu filmu. Tam pisałem jakieś szczegóły, no to cała jakaś tabelka z
0: <śmiech> Powinniście z Patrykiem robić ten podcast.
2: <śmiech> <śmiech> nie, bo ja już teraz nic z tego nie pamiętam, ale wiem, że były cztery filmy takie. Cztery filmy Leon Tawodowiec. I to jest Terry Olman, tam niszczy system też, ale no oczywiście ten cały film jest genialny, nie? Siedem, mhm. uwielbiam też i, i sam zabieg wprowadzenia Space'ego pod koniec, napisanie na końcu filmu, że to on wystąpił, ten klimat, genialny. No w ogóle ten scenariusz, który po prostu puch, niszczy umysł i ten film po prostu zrył mi beret i jest przegenialny. Trz trzeci film, jeden z naj, najcudowniejszych filmów, jakie w życiu widziałem i tam, co go obejrzałem, to ryczałem, a w różnych etapach swojego życia, z różnych powodów, Big Fish, naszego Bartona kochanego, wielka baja, cudowna, wiesz, a potem tak naprawdę spojrzenie na ojca i syna, o to głównie nam chodzi, nie? O to, jak my postrzegamy historię naszych dziadków, czy rodziców właśnie. To jest tak głęboka opowieść, że był. I ostatni film, ostatnie kuszenie Chrystusa. To też był film, który fajnie bo Jakoś tak się wdarł na tę listę, po prostu obejrzałem to i długo nie mogłem dojść do siebie, jakim cudem ten film mógł wywołać kontrowersję, jakim cudem ten film mógł osłabić czyjąś wiarę, bo ten film, jeżeli pokazuje słabszego Chrystusa, to tylko moje zdanie go wzmacnia, nie? jeżeli on miał problem, jeżeli on się pozdał przez chwilę, co pokazuje, że jest człowiekiem i to, że on na samym końcu jednak to pokonał i to dla mnie buduje siłę kogoś, a nie, że jestem super bohaterem i nie potrzebuję żadnego wiersza. Hmm. za się ten ktoś ze ten mały ten, ta chropowatość,
0: nie? Właśnie, takie pytanie pomocnicze miałem a propos tych antybohaterów, bo tak jak często uczy się ludzi pisania scenariuszy i tak dalej, to zawsze się powtarza, że jeżeli przedstawia się jakiegoś antybohatera czy negatywną postać, to jeżeli ona jest tylko zła i do kitu, to nie ma sensu, żeby ją w ogóle wprowadzać, bo jakby ktoś, kto pisze, powinien rozumieć świat o wiele głębiej, żeby pewne mechanizmy opisywać, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o Jokera, zagranego przez Ledgera i tak który jest moim, chyba no, jednym z ulubionych, najbardziej ulubionych postaci w jakimkolwiek filmie, czy to bohater, czy antybohater. Ale czy masz coś na przykład takiego, jak oglądasz właśnie film i masz tych antybohaterów, czy jesteś w stanie ich zrozumieć często? Czy jest coś na przykład, co sprawia, że zastanawiasz się nad ich, wiesz, motywacją? Czy stają się kiedykolwiek dla ciebie ludzcy? Czy jakby nie masz takiego związku z nimi?
2: No to, to jest najciekawsze, jeżeli tak się dzieje, nie? nie? Jakby mam tak czasami, wtedy czuję, że to jest dokładnie to, o co chodzi w kinie. Jakby, I to nie chodzi o to, że dość fanie, tak jak w Dexterze, robimy sobie ze złego jakby zachowania, czyli tam z mordowania jakąś y, dobrą cechę, nie? to jakby nie mm -hmm. do chodzi, bo to jest patent na całość, na, na cały serial. Bardziej mi interesują takie, że znaczy, to też jest fajne, ale bardziej mi interesują smaczki w postaciach, gdzie nagle się okazuje, że ten zły taki nie do końca jest zły, nie? że to z czegoś wynika, że on o coś mm -hmm. walczy też, że on chciałby coś jednak naprawić tak naprawdę trochę po swojemu. To jest najciekawsze tak naprawdę. I a, albo że
1: coś, że coś go może go tak ukształtowało, jakby na to nie miał wpływu, albo nie wiem, no, coś... no, 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 no,
2: no, no, no maksa, nie. I to, tylko że właśnie jak to nie jest taki prosty patent, nie? Czyli jak no, 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 no. bili go w dzieciństwie, więc on teraz morduje mm -hmm. całe miasto tylko to są takie macipeńki, rzeczy, które wychodzą. No to to jest, to jest genialne, nie?
0: No zwłaszcza to się w ogóle na świecie się zmienia, ale też w Polsce, kiedy pamiętacie nawet już nie mówiąc o antybohaterach, ale mówiąc o jakimś tam koledze z klasy kiedyś ktoś mówił, a on nie może się uspokoić albo on jest tylko głupek i tam bije dzieci i tak dalej, nie? A teraz już mamy na to słowa typu ADHD i, i tam typu jakiś zespół PTSD, nie? Mhm. Dobre filmy nie stronią właśnie od głębi. No, wiesz, to jest tak, że tak naprawdę, jak poznajesz każdą
2: osobę, jak my tu siedzimy we trzech, nie? Przypomnij najgorsze rzeczy, jakie zrobiłeś w życiu i wyobraź sobie, że ja biorę kamerę i filmuję tylko tych parę ujęć, nie? Mhm. Mm Zobaczyłbyś, że to jest kłamstwo, że nie ma kogoś takiego a z drugiej strony wezmę te najlepsze momenty, sfilmuję i ty też powiesz, nie, no nie, mm. taki fantastyczny, jakby, że mm. każdy z nas się składa z mniej czy bardziej dobrych czy złych rzeczy, nie? I był taki film, Utopia, serial.
3: Tak, no, brytyjski. Utopia. Hmm.
2: Y I to pierwszy sezon, bo drugi słyszałem, że jest tak podły, że nie warto, więc y no już nie siadłem, ale ten pierwszy sezon mi zupełnie nie wystarczył. Trudno, bo napiszecie też, czy powiecie, że to jest też spoiler tego serialu. Ja byłem w stanie uwierzyć w ich motywację dlaczego oni chcą zlikwidować ludzi, nie? czy mm -hmm. ludzkość. To jest niesamowite właśnie, że nie do końca jesteś przeciwko nim. Rozumiesz to. I myślisz sobie, czy tak naprawdę bardziej jesteśmy, żeby tu zostać, nie? Mm -hmm. Może ktoś powinien nas wszystkich zlikwidować, żeby ta ziemia, czy ten, ten świat funkcjonował
3: trochę lepiej, nie? Mm -hmm.
2: I to jest genialne, że ja się nad tym zastanawiam w trakcie tego, kiedy jakiś facet próbuje mi zatruć życie, bombę zrzucić, czy z, wiesz, y, zatruć y, rzekę, czy... czy... Wiecie o co chodzi. To,
3: to są genialne
2: rozkiny. Mm -hmm. Siedzisz i nie wiesz, odchodzisz od tego komputera, czy od tego, od tego y, telewizora i nie wiesz, czy to było dobre, czy to nie było dobre. Mm -hmm. to, to jest kino w ogóle, żeby sobie zadawać pytania, żeby się zastanawiać. Rozrywkowe kino pewnie mniej, ale takie kino, które daje sobie wyższy level, właśnie powinno totalnie się zastanawiać. Cały ten y, blood Church też na tym polega, nie? Że w jednym sezonie okazuje się coś i mówisz, o, bójki, a drugi nagle... O, no dobra, poczekajcie, jakby to wszystko no. nie jest takie proste, nie? Belfer mm. przecież. To nie jest czarno-biały, że jest ktoś zły i ktoś jest dobry, nie? To jest
0: super. No tak. I to, moi drodzy, na tyle, jeśli chodzi o nasz pierwszy odcinek specjalny i wywiad z Abelardem. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się kilku rzeczy, o których Abelard nie miał okazji kiedyś wspomnieć. Było nam bardzo miło go zaprosić i po latach pogadać jak kumple z kumplem. Natomiast jeśli chodzi o drugą część wywiadu, to ukaże się ona już za tydzień, 1 sierpnia, w której to będziemy mówili nie tylko o stand-upie, którym się para na co dzień, ale także zejdziemy na krótki czas na tematy nieco bardziej przyziemne czy cięższe. Także zapraszamy Was do słuchania kolejnego odcinka już za tydzień, w którym oprócz porcji premier, Będziemy mieli także dla Was newsy z świata filmu i serialu.
1: Zapraszamy na naszą stronę facebookową, czyli www.facebook.com, łamane na tmfpodcast, pisane razem, a także na naszą stronę www, czyli tmfpodcast.com. Tam znajdziecie informacje o naszych odcinkach, znajdziecie też mnóstwo informacji dotyczących premier, przede wszystkim rozpiskę czasową naszego odcinka, żeby się nie pogupić, jeżeli chodzi o nawigację tutaj dla tych, którzy są dość wybiórczy w odbiorze naszego podcastu. Dołączamy jak zwykle do premier odnośniki do stron, gdzie można o nich poczytać, czyli i MDB, i FilmWeb, a także trailery z YouTube'a.
0: Oprócz tego chcielibyśmy wspomnieć Wam o naszej sekcji filmów krótkometrażowych, którą znajdziecie na naszej stronie www. Zatem dziękujemy Wam jeszcze raz, że byliście z nami dzisiaj, za odsłuchanie naszego odcinka. Jeszcze raz zapraszamy już za tydzień, 1 sierpnia, na falę TMF-u, czyli transkontynentalnego magazynu filmowego. Z tej strony mówił do Was Darek. A z drugiej Patryk. Dzięki. Cześć.